0: Un, un film de, de série B, euh, un, peu, un peu film noir, qui est sorti dans le, dans le, alors, dire, dans le début de carrière de Marilyn Elle avait déjà fait 17 films, quasiment, mais euh, c'est sa première tête d'affiche. 1, 2, 3. Est-ce qu'on y va À 3. 1 pour l'argent, on fait 1, 2, 3, et on y va. 2 pour le spectacle, c'est comme tu veux. 3 pour le caillou. 3, toi 3. On y va à 3. Oui, D'accord,
1: et
2: ensuite 3. Oui. oui, oui D'accord. On passe déjà aux pépites. Et bah, j'ai envie de faire une transition vers euh, Mankiewicz, euh, qui est un, un cinéaste que tu as retenu également, Émilie, euh, euh, donc euh, pour le film qui s'appelle Eve. Euh, et euh, je ne sais pas pourquoi, je pense un peu aussi au côté un peu crépusculaire. Je sais pas, il est moins crépusculaire que. Mais un peu quand même. Il voilà, <rire> y a quand même quelque chose. Mankiewicz pour moi, c'est quand même le cinéma. Euh, voilà, faut être en forme aussi. aussi oui <rire> oui, oui.
3: J'ai choisi que des drames. <rire> euh, oui, pourquoi j'ai choisi ce film euh, C'est, il peut paraître. Il peut paraître de l'extérieur mineur dans, dans la filmo de, de Marilyn, parce qu'elle a vraiment un rôle secondaire dans ce film, un tout petit rôle, je crois qu'elle a trois scènes à, euh, en tout. Euh, mais Mankiewicz l'a choisie en disant d'elle, parce qu'il avait repéré juste avant, en disant d'elle elle a un grand talent. C'est une actrice qui aura un grand talent. Ah. Euh, effectivement, je pense que ça, ça, a été un, ça a marqué un tournant dans sa carrière. Le fait qu'elle soit comme ça, adoubée par ce grand cinéaste qui est, qu est Mankiewicz, a, lui a permis de, 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 voilà, de rentrer un petit peu dans la lumière d'Hollywood, elle euh, s'est retrouvée quand même face à Bette, euh, Bette Davis. Euh, mm -hmm. C'est pas rien. Alors je fais le pitch du film rapidement. Euh, L'héroïne est jouée par Bette Davis. C'est une star euh, hollywoodienne, une star de théâtre surtout, qui euh, se prend d'affection pour une jeune femme un peu paumée qui vient la voir tous les soirs euh, au théâtre, euh, qui assiste à chacune de, re de ses représentations. C'est la fameuse Eve du titre et qui est jouée par Anne Baxter. Et cette jeune femme finalement est tout sauf bien intentionnée. Elle ne rêve que de s'infiltrer dans la vie de son idole, en tout cas celle qu'elle qu'elle décrit comme son idole. Et en fait, c'est juste une femme euh, avec un, un agenda, comme disent les Américains, et qui euh, rêve de prendre sa place. Euh, et on découvre donc Marilyn Monroe à l'occasion d'une scène de fête. Euh, Margot, c'est le personnage de Betty Davis, fait une fête. Chez elle, elle reçoit plein de, de, de people, comme on dirait aujourd'hui, euh, d'Hollywood. Et Marilyn arrive à ce moment-là. Euh, elle accompagne un producteur. Et c'est une jeune actrice, un peu loi blanche, qui débarque, euh, qui sort de sa drama school, qui, euh, qui cherche ses premiers rôles et qui euh, cherche d'abord à décrocher des, des auditions. Et en fait, dans la première scène, où on la voit arriver. Il euh, y a Anne Baxter, euh, qui est comme une actrice formidable, euh, qui joue la Eve, elle est sensationnelle dans le film, mais qui est complètement éclipsée par Marilyn Monroe dans la scène, euh, la brève scène qu'elle partage. Euh, on a Bette Davis d'un côté, Anne Baxter juste euh, juste à sa droite, et euh, Marilyn euh, dans, dans l'autre euh, champ de, du plan et, et c'est qu'elle, on ne voit qu'elle en fait c'est-à-dire qu'elle irradie de beauté de naturel, de spontanéité de naïveté un peu, c'est le, le rôle qui veut ça Oh waiter And that isn't a waiter my dear, that's a butler
2: Well I can't yell out butler can I Maybe somebody's name is butler
1: You have a point An idiotic one, but a point
2: I don't want to make trouble All I want is a drink Leave it to me I'll get you one Thank you Mr Fabian
3: je ne sais pas si c'était euh, si ça a été fait avec malice par euh, par Mankiewicz, mais la scène se conclut par euh, Anne Baxter qui euh, Eve qui récupère son sa fourrure pour la monter à l'étage, c'est-à-dire que bon, <rire> faut laisser un peu la place <rire> au euh, aux vraies stars. Euh, voilà, c'est un, un rôle un, un peu mineur, mais euh, qui a marqué un peu le début de sa carrière et euh... Et les trois scènes où elle apparaît, elle est déjà éblouissante.
2: Eve de Joseph Mankiewicz, donc c'était ton choix, Émilie. Euh, donc, deux autres pépites, nous, on reste à voir ensemble. Rivière sans retour avec toi, Vincent. Pareil, on pense à Marilyn, on, on pense aussi automatiquement à ce, à ce film
1: bah, Évidemment à cause d'un jean qu'elle porte très très serré <rire> euh, qui euh, a été le modèle d'ailleurs d'une euh, collection de jeans d'ailleurs au passage. Oui. De quoi ça parlons de mots C'est l'histoire d'une chanteuse de cabaret qui prend sous son aile un petit, un petit garçon qui, qui se trouve être le fils euh, de Robert Mitchum et, et tous les trois vont, vont embarquer sur un, sur un radeau pour, pour descendre une rivière euh, sans retour. Sans retour, sans retour, à la rivière sans retour. Alors, pourquoi j'aime ce film un film un petit peu bancal et assez mal aimé de la part de son metteur en scène qui est Otto Preminger, qui, euh, qui était assez odieux, euh, semble-t-il, sur le, le film. Mais pour, pourquoi c'est bien Pourquoi c'est bien Parce qu'il y a Marilyn et parce qu'il y, qu y, qu y a Robert Mitchum. Donc, c'est l'alliance des contraires, c'est-à-dire... Euh, il y a la douceur angélique quand même de, de Marilyn, qui a un côté extrêmement doux. En plus, elle, elle, elle se prend d'affection pour un, pour un enfant. Et on a la, on a la force brute du, du, du côté de Mitchum qui est, on connaît, on, connaît, on, connaît le, on connaît la personnalité de Mitchum un grand buveur, assez violent, etc., très cynique. Et donc, il y a une alliance des contraires qui, qui crée une véritable alchimie. Après, le film est un peu bancal, pour être tout à fait honnête. Les scènes sur le radeau sont particulièrement mal filmées. On n'y croit pas une seconde. Alors qu'à l'époque, euh, on, on avait déjà des, des effets spéciaux qui, qui tenaient la route. Enfin, je dire, les, les films sur, sur le on en a vu, on en a vu à la même époque. Je pense à des choses avec euh, avec, avec Douglas ou John Wayne, enfin qui on y croyait. Euh, là, c'est pas du tout le cas. On sent que ça a été fait un petit peu à la va vite. Mais en fait, il en ressort euh, quelque chose d'extrêmement attachant à cause de, de ce couple improbable et euh, de deux trois chansons de mal. Enfin, en particulier une, une Chanson de Marilyn Monroe qui euh, donne son titre au film d'ailleurs, euh, The River of No Return, of Northern, Northern, Northern. Euh, et qui donne lieu à une scène euh, une scène merveilleuse dans un, un, un saloon où ouais, elle porte une robe un, improbable euh, au milieu de cow-boys euh, crasseux. Etc. Et donc euh, voilà, c'est un film extrêmement attachant. Donc euh, il, est, il est classé quand les pépites, c'est un peu un film bancal mais qui, euh, mais qu'on aime. Voilà, comme. Euh, un copain qui euh, aurait des défauts mais on l'aime quand même quoi.
0: Un... aujourd'hui je pense que ce... si on faisait un parallèle un peu, un peu d'aujourd'hui un peu, un peu pointu certes mais c est, c est... parce que c'est un western donc mais ce serait un western qui serait sorti par A24 c'est à dire que c'est pas un western où ça fusille de partout, c'est pas un film d'action c'est vraiment sur les personnages et leur évolution et ça... ce qui participe au côté bancal c'est que tu penses voir un western et tu vas voir un film où tout est lent où tout prend son temps parce que ce qui intéresse c'est surtout l'histoire et pas tant euh, l'action. Enfin, l'évolution des personnages plutôt que l'action parce qu'ils vont partir de gens qui, qui ont un problème avec l'amour ou la façon de le gérer et qui suite au voyage voilà, vont découvrir qu'ils euh, avaient ces choses-là en eux peut-être et que... Et voilà. Donc le, voilà. C est, c est, ce serait un western indépendant on peut dire. Euh, mmh. Donc c'est pour ça que je faisais le parallèle avec A24, distributeur américain qui est très spécialisé dans le cinéma indépendant euh, mais quand même avec des stars dedans. Donc c'est pour ça que je pense... à ça, Aujourd'hui, ça sortirait comme ça. il Faudrait peut-être qu'il fasse un remake. Mmh. Je vais leur envoyer un, un email.
2: Et la dernière pépite. Alors là, pour le coup, pour moi, c'est vraiment une pépite parce ah oui. que je, je pense que, voilà, on... c'est pas connu, un... voilà, pas connu mmh. et j'aime bien ce titre. Troublez-moi ce soir, Corentin.
0: <rire> en, en, en anglais, Don't bother to Knock.
2: Ah, voilà. On préfère le titre français. On préfère le titre français. <rire>
0: hein. Troublez-moi ce soir. Euh, c'est, euh, c'est un, un, un film de, de série B, euh, un peu, un peu film noir, qui est sorti dans le, dans le alors, j'allais dire, dans le début de carrière de Marilyn, elle avait déjà fait 17 films quasiment, mais euh, c'est sa première tête d'affiche. Voilà. Et en fait, euh, elle, elle interprète une, une jeune fille qui vient garder un enfant dans un hôtel, parce que les parents vont partir au sein de ce même hôtel faire, faire une soirée, et du coup, il fallait une babysitter, ça tombe sur, sur Marilyn, qui est recommandée, euh, bref. Et euh, de l'autre côté du film, il y a euh, Richard Widmark qui joue un un pilote, euh, pilote d'aviation euh, séducteur euh, mais en même temps euh, lourdingue avec les filles euh, comme c'est pas possible et qui euh, va se chercher une poupée pour la soirée clairement c'est l'idée euh, du film et ce qui est intéressant dans le film et pourquoi c'est intéressant sur un podcast euh, sur Marilyn c'est que chaque fois qu'on voit un film de Marilyn on essaye un peu de déceler euh, euh, en la regardant euh, mais là est-ce qu'elle était heureuse à ce moment-là sa vie, est-ce que ce qu'elle joue ne reflète pas sa vie, alors là on est en plein dedans c'est-à-dire que dans cette série B qui fait 1h16, tu as Marilyn qui a même littéralement une scène où elle passe de une personne complètement euh, euh, dépressive euh, et vulnérable. En un clin d'œil, ça tape à la porte. Elle dit ⁇ Oh, euh, je vais faire comme si j'étais une, une grande bourgeoise, etc. ⁇ Elle met un manteau et avec un clin d'œil et euh, un, une remise en, en direct de ses cheveux, tu as Marilyn Monroe. Tu plus Norma Jean Baker, tu as
3: Marilyn prouver
0: et je trouve que cette, ce moment-là du film enfin justifie presque la vision entière du film parce que euh, on est très tôt dans sa carrière et il y a déjà ça il y a déjà le truc où à euh, mince, je vais donner une image de moi qui n'est peut-être pas, euh, qui n'est peut-être pas celle-là. Et le rôle est extrêmement important, enfin extrêmement intéressant à l'avoir joué puisque c'est un rôle extrêmement complexe. Euh, elle comm ça commence comme, ok, c'est la babysitter et puis en fait son personnage va devenir de plus en plus inquiétant, faire des choses de plus en plus étranges, peut-être même dangereuses. Je n'en dis pas beaucoup plus, mais euh, voilà, c'est un film qui est, qui est vraiment, euh, vraiment intéressant à regarder. Alors on reste dans le huis clos, j'avais parlé de ces temps de réflexion, j'ai pris que des films en huis clos finalement, mais euh, parce que tout se passe dans l'hôtel, et notamment dans une chambre en particulier, et, euh, dans laquelle euh, Marilyn garde cette petite fille. Et voilà, je ne peux pas trop en dire plus parce que ça vraiment, ça gâcherait tout le film. D'autant qu'il n'est pas long, donc il se passe pas non plus des milliers de choses. Donc voilà, regardez-le. Euh, ça, ça se trouve en DVD. J'ai regardé tout à l'heure. Ça se trouve en DVD à 6 euros. Hein, donc il euh, n'y a, a pas d'excuse, j'ai envie de dire. Si mmh. vous avez envie de le découvrir, il y a moyen de le découvrir. Voilà.
2: Et donc On rappelle le titre, Troublez-moi ce, Troublez ce soir. Et euh, comme tu le disais, effectivement, euh, on trouve pas mal de films en DVD, en VOD, mais pas sur les plateformes, ce qui me permet de faire une transition vers la fin de cette émission. J'espère que Netflix, euh, à l'occasion de la sortie de Blonde, aura l'idée de, de sortir des films de, de Marilyn en parallèle. Ce serait bien de mm -hmm. dire, vous avez aimé Blonde, alors voyez les films originaux de Marilyn Monroe. Euh, donc ça, ça sera un des événements de la rentrée le 23 septembre sur la plateforme. Donc euh, ce nouveau film de Andrew Dominique avec Anna De Armas qui est entourée d'une d'une précédée plutôt d'une réputation un peu sulfureuse. C'est un film qu'on attend depuis longtemps et qui sera donc en compétition au Festival de Venise. Euh, sur Netflix, vous avez également un documentaire qui s'appelle Le Mystère Marilyn Monroe Conversation inédite et qui s'intéresse plutôt à sa vie privée. Donc si vous avez aimé toutes les petites anecdotes qu'on a dit sur ses amants, ses amours euh, vous saurez plein de choses euh, sur, sur sa vie euh, et donc euh, sur sa mort prématurée. Donc à seulement 36 ans euh, donc en août 1962, ça, voilà, ça parle un petit peu de, de, de ce mystère, les raisons de, de sa mort. Je vous remercie tous les trois. On va déjà euh, euh, arrêter cette émission. On, a, on aurait pu continuer encore longtemps puisqu'il y a, a d'autres incontournables. Mais voilà, on, on s'est arrêté sur cela. Merci beaucoup Vincent, Émilie, Corentin et Gaïa à la réalisation. Euh, si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne podcast Allociné. Euh, Parlez-en autour de vous. et N'hésitez pas à plonger dans nos archives. On a plein d'autres émissions avec des focus sur des carrières d'acteurs de, ou de réalisateurs. À bientôt pour un nouveau podcast. Salut
3: Salut, Salut.
2: Allociné.